0: ¿Cuántas personas felices hay aquí? Y no solamente en el Instagram ¿Cuántas personas son felices y no tienen que decirlo? ¡Qué bien! Estamos en buena compañía Yo creo que nos desgastamos en buscar la felicidad se nos ha dicho que busquemos la felicidad Que es uno de los derechos inalienables Pero quiero preguntarles ¿La felicidad se busca o la felicidad nos encuentra? ¿La felicidad nos busca? ¿Buscamos la felicidad o es la felicidad la que nos encuentra? ¿Qué creen que sea? ¿Qué creen que sea? ¿Cuántos están de acuerdo que es la felicidad la que buscamos? Bien, ¿cuántos creen que sea la felicidad la que nos encuentra? Y los demás, no sé qué sea eso, pastor, la felicidad no la conozco. Bien, yo creo que buscamos tanto la felicidad que terminamos perdiéndonos. Creo que deseamos tanto la felicidad que terminamos asfixiándola, matándola, como cuando yo buscaba mis calcetines. Le gritaba a mi mamá, madre, cuando todavía vivía en casa, eh, cuando todavía era hijo de casa, madre, ¿dónde están mis calcetines? Y mi madre siempre, ¿cuántos pueden darle un aplauso a todas las madres pacientes que soportan a hijos impacientes como yo? Mi madre me decía, por favor, están en tu cajón. Pues estoy en el cajón, estoy revolviendo todo, ya busqué y no es... Y me dice mi madre, ¿qué te hago si los encuentro? Si voy y los encuentro, ¿qué te hago? iba mi madre y los encontraba, yo decía condenados casetines, <risa> se esconden de mí, qué les hice, yo los estaba buscando pero creo que pasa con la felicidad, buscamos tanto, revolvemos tanto queriendo encontrar la felicidad que la obviamos, la asfixiamos, la matamos a la felicidad, por querer ser felices matamos a la felicidad y bueno yo creo que hay mejores opciones De modo que hoy quiero tratar con ustedes Cómo pasar de la fe a la felicidad Cómo, cómo, cómo hacerle para que la felicidad nos encuentre Porque eso de buscarla ya me cansó y Ya lo intenté mucho y me está dejando infeliz Por buscar esa infeliz Por buscar esa infeliz Me estoy poniendo infeliz ¿Cómo hacerle? De modo que Pablo y tiene la respuesta Una increíble respuesta De modo que quiero que por unos breves segundos Nos pongamos de pie y leamos juntos un par de versículos De lo que será el pasaje Que hoy Pablo nos traerá Para tratar con esta cuestión De la felicidad Romanos capítulo 5 En su versículo número 2 Yo les ruego me acompañen Para no sentirme tan solo aquí eh, Les ruego que me sonrían De vez en cuando A veces se siente muy solo aquí De modo que vamos a leer juntos ¿Qué les parece? ¿Están listos? Dile a la persona que está a tu lado ¿Eres feliz? Porque no sé lo dudo él, él Empieza a dudarlo Dice así Una, dos, tres Nos alegra Saber Que por confiar en Jesucristo Ahora Podemos disfrutar Del amor de Dios Y que un día Compartiremos con él Toda su Grandeza Uno más también nos alegramos al enfrentar y eso no lo dijeron también ahí como que se me desinflaron, ahí se desinflaron. <risa> Vamos a hacer, leerlo de nuevo porque ahí se me perdieron, nada más vieron pruebas y se me perdieron. Dice también nos alegramos al enfrentar y porque que ¿Qué nos Ayudan a desarrollar Aleluya Padre Gracias te damos por este tiempo juntos Gracias por lo increíble, lo interminable Lo inigualable de tu palabra Háblanos que queremos escuchar Danos que queremos recibir en el nombre de Cristo Jesús Amén Ustedes pueden darle un aplauso a aquel que no cambia de humor. Uh, pueden tomar su asiento. Qué bueno saber que Dios no es bipolar. Eso cómo me ayuda. Cómo ayuda el saber que Dios no es bipolar. No tengo que preguntarle ni tengo que tocar a ver Dios, ¿estás o no estás? Qué increíble saber eso. Y Yo creo que mucho nos va a ayudar a conocer a Dios para que también nosotros no le hagamos eso de la bipolaridad. Bien. Yo creo que esto de la felicidad, esto de que nos han enseñado, porque vivimos rodeados de esta idea de buscar la felicidad, como que tenemos las cosas al revés. De modo que quiero hoy compartirles a la luz de este pasaje cómo pasar de la fe a la felicidad. Y quiero compartirles tres ideas, y son estas. Se las voy a adelantar, por si alguien tiene que irse antes. Felicidad en Dios... Felices en Dios, Digan conmigo felices en Dios Felices en el sufrimiento Y felices por su paz Para pasar de fe a felicidad, felices en Dios Felices en el sufrimiento, esa va a estar buena Y felices por su paz De modo que quiero tratar primero felices en Dios Porque Felices en alguna otra cosa, no sé qué pueda pasarnos, quiero irme a la segura. Felices en Dios, felices en Dios. Y Pablo nos dice así en el versículo número uno: Así que ahora que Dios nos ha declarado justos, bien hecho, bien esto, bien esto que ha hecho Dios, nos ha declarado justos más que tú y yo declarar algo que a veces nos gusta nos han vendido esta idea de que tú puedes decretar y como si algo fuera a cambiar decreta tu felicidad mejor Mejor escuchar lo que Dios Ha declarado sobre mí Porque mis amigos No tenemos la autoridad moral Como para decir Cambia esto bro. Decreto esto Pero quién soy yo Hace un rato me di cuenta Que soy un pecador ¿Qué ando haciendo yo decretando Mejor creer lo que Dios Ha decretado Y determinado Y declarado para mí Con eso es suficiente Mis amigos Creer lo que Dios Ha declarado Que somos justos Vean esto Somos justos Por haber creído no por habernos portado bien, no porque ya no tengo problemas, por haber creído y disfrutamos de la paz con Dios. ¿Cuántos beneficios de creer deberíamos de hacerlo más seguido? Disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es lo que ha hecho Cristo por nosotros. No lo que tú tienes que hacer para Dios. Es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es toda la diferencia. De modo que dice Pablo podemos alegrarnos. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo. Ahora podemos disfrutar del amor de Dios. Y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Qué increíble eso, compartiremos con Él toda su grandeza. A veces pensamos que ese día no va a llegar, a veces pensamos que, y, y no les pasa que vivimos por aquel día, pensamos que ser felices es cuestión de, de llegar a cierta meta. Pensamos en, en la felicidad como en algún día, en algún momento, en alguna circunstancia, y lamentablemente las crisis a veces nos mueven ese día. Bueno, voy a tener que hacer un cambio de planes porque parece que mi felicidad se va a postergar. Déjame ver ahora qué otra meta pongo, qué otra situación me invento porque esta no funcionó. De modo que vamos por la vida cambiando el día para nuestra felicidad. Vamos cambiando el plan para nuestra felicidad. Cuando la felicidad no depende de nuestras circunstancias o de cuánto tú y yo hagamos, vamos a tener que esperar mucho. No, cuando el, cuando el gobierno deje de robar. Siéntate por favor. Vas a tener que esperar un buen. No, cuando mi cónyuge cambie. No hombre, duerme aquí. Espera que duerme. Vamos esperando por ser felices. Cuando podemos ser felices ya, hoy y aquí. Si tú y yo creemos en lo que ha hecho Dios por nosotros. En Cristo Jesús podemos ser tú y yo felices tú y yo no necesitamos más para ser felices tú y yo ya lo tenemos Mis amigos pero a veces pensamos eso que la felicidad depende de lo que nos falta Pensamos qué es lo que nos falta si yo tan solo tuviera este cónyuge es cuestión de graduarme Es cuestión de casarme y de no engordarme con eso soy feliz Esperamos por eso para ser feliz, por ese día feliz, ese día feliz, esa circunstancia feliz Y en eso hacemos que por buscar la felicidad nos perdemos de que la felicidad nos encuentre Por buscar la felicidad nos perdemos de que la felicidad nos encuentre Hoy podemos ser felices, tenemos los cielos abiertos, la gracia de Dios está disponible, su perdón y su gracia es para cada uno de nosotros. Está abierto el camino. Dios abrió el camino por medio de lo que Cristo hizo por ti y por mí. El camino está abierto. Tú y yo podemos disponer de esta gracia, de esta paz. Tú y yo podemos ser felices hoy porque Dios ya lo ha hecho posible. En Jesucristo antes era imposible acercarse al templo. Eran, eran considerados inmundos. Tenían que hacer sacrificios para que hubiera favor de Dios para los seres humanos pecamos y Dios puso un ángel afuera del jardín del Edén imposible pasar cerrado el acceso prohibido el paso tú y yo no podíamos pasar no podíamos regresar a la felicidad fuimos echados de la felicidad después en el monte del Sinaí donde Dios le entregó a Moisés los diez mandamientos Dios le pidió al pueblo que no se acercara porque quien se acercara iba a morir era tan Tan espesa la gloria de Dios Era tan fuerte su presencia Que cualquiera que osaba O atre, se atrevía a tocar Siquiera el margen del monte Perecía No podíamos acercarnos a Dios Después el templo Era un reflejo de esa imposibilidad Se dividía el templo en el lugar En el atrio El lugar santo y el lugar santísimo El, lugar, el atrio era para todos El lugar santo para los sacerdotes El lugar santísimo para nadie Nadie podía llegar, a, llegar al lugar santísimo Era imposible estar en el lugar santísimo Pero Jesucristo Él vino y partió el velo, rasgó el velo De arriba hacia abajo Dispuso que Dios ahora pudiera Conectarse con nosotros Dios hizo en Jesucristo que tú y yo pudiéramos Accesar, entrar, permanecer Donde tú y yo siempre hemos querido estar En el favor, la gracia Y la felicidad que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos están contentos De estas buenas noticias? Hay buenas noticias, estas son buenas noticias Tú y yo tenemos Acceso, entrada, estamos la presencia de Dios, la puerta, el camino, los obstáculos han sido quitados. Podemos entrar, estar en la presencia misma de Dios. Con esto del COVID, ¿cuántas cosas nos han restringido? Ya no tenemos acceso, ya no podemos pasar con tanta facilidad. Uno tiene que andar con cubrebocas y, y, y para todos nos dicen que no, para todos nos postergan. Estás llamando, esperando... Porque el otro día marqué el, eh, tenía un asunto en el banco, tenía que ver alguna situación en el banco y marqué al banco porque no podía ir a la sucursal, estaba prohibido pasar. Marco, me tienen una hora esperando, ¡una hora esperando! Y después me dice, perdone joven, es que por el COVID. ¿Qué tiene que ver el COVID? Ya para todo es el COVID. Eh, no llega tu pedido por el COVID. Eh, Hubo un problema en el camino, el COVID. El COVID es como el hijo menor. El hermano menor al que todos le echan la culpa ¿Es así? Hubo un problema eche la culpa al COVID Algo no pasó, algo te falló Pues puedes decir que por el COVID No terminaste un trabajo no, Profesor, perdone, pero el COVID Todo está tan restringido, tan cerrado Y parece, puede parecernos Que tú dices, no, es que ¿Qué puedo hacer? Ya no, no terminé esto, no, no hice aquello, no fui licenciado, no fui contador. Eh, ahora está el COVID. ¿Qué va a ser de mi vida? Y puedes pensar que ya es tu final. Y que en ello se fue tu felicidad. Puedes ser feliz en Dios. Puedes ser feliz en Dios. ¿Cuántos creen que pueden ser felices en Dios? ¿Cuántos ya...? Lo intentaron demasiado y dijeron, creo que voy a intentar ahora con esto de Dios. Yo creo que esto del COVID y esto de la pandemia nos ha ayudado en cantidad, más de que nos ha afectado, nos ha ayudado a darnos cuenta en dónde hemos puesto nuestra felicidad. De modo que felices en Dios, felices en el sufrimiento. Si estamos en la gracia, mis amigos, si el acceso ha sido abierto Si tú y yo podemos entrar en la presencia Misma de Dios por los méritos de Jesucristo Si podemos ser felices hoy Cualquier desgracia Que venga a nuestra puerta No nos va a afectar Porque estamos en la gracia Increíble Inmerecida De nuestro Señor para nosotros En la gracia ninguna desgracia Podrá con nosotros En la gracia ninguna desgracia Podrá con nosotros La pregunta es ¿Estamos en la gracia? Porque no es la desgracia que me pasó, es si estás en la gracia. Es la gracia lo que hace la diferencia en la desgracia. Porque pensamos que fue la desgracia lo que me quitó esa gracia. Cuando nunca estuve en esa gracia, pregunto, ¿estamos en la gracia? Mis amigos, el orgullo, el enfoque del orgullo está en lo que ha perdido y no en lo que se le ha dado. La humildad en lo que se le ha dado, no en lo que ha perdido. Y en la humildad es que recibimos gracia. La gracia que tú y yo tenemos es tanta como el enfoque está en nuestra humildad y no en el orgullo. Dice Pablo: Quiero platicar, quiero que veamos lo que dice Pablo en cuanto a ser felices en el sufrimiento. Dice Pablo: También nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades. Nos alegramos de enfrentar pruebas y dificultades. ¿Cuántos tienen? un amigo de verdad. ¿Cuántos tienen un amigo de verdad? Así que ese es, mira, ese. ¿Cuántos de esos amigos es su cónyuge? Entonces dudo que sea tu amigo ¿eh? esa persona, si no es tu cónyuge. Para quien levantaron en la mano y si sí, yo tengo este amigo y es un amigo de verdad, es confiable. ¿Ya lo probaste? ¿Cuántos ya probaron a sus amigos? ¿Cuántos les quedaron mal? ¿Cuántos, ¿Cuántos supieron entonces que no eran sus amigos? Lo probé y me falló. Lo probé, ¿a qué te supo? A pura amargura ese amigo. Desparraba, desparraba, desparraba y él. Vean esto. Yo creo que el problema no está en los problemas, sino está en que no hemos visto por. Quienes van a estar con nosotros en los problemas Vean lo que dice Pablo También nos alegramos De enfrentar Pruebas y dificultades porque Sabemos Sabemos, vean esto No es así, híjole, qué va a pasar, de, ¿qué va a pasar Conmigo ahora con esto que estoy pasando Cada problema no, no te cambia el plan Tú sabes en qué plan estás Dice Pablo, afirma porque sabemos Que nos Ayudan, vean a desarrollar paciencia Los problemas nos ayudan Las dificultades nos ayudan A desarrollar paciencia ¿A cuántos les hace falta paciencia? ¿A ¿Cuántos se desesperan fácilmente? Bien Hoy están en el lugar indicado Hoy van a tener La respuesta para mucha paciencia Dice Pablo si tenemos paciencia ¿Saben? El problema no es la paciencia. A veces yo pensaba eso, que había algún problema y, y no tenía paciencia. Yo pensaba que el problema era la paciencia. No, el, el problema es la prisa. El problema no es la paciencia. Es por eso que no nos gusta la paciencia. No, no, no queremos ser pacientes, no nos gusta la paciencia y pensamos que la paciencia es el problema. El problema no es la paciencia, el problema es la... Pero no vemos a la prisa como un problema. Vemos a la paciencia como un problema, si las cosas no son como quiero, en el tiempo que quiero hay un problema, el problema no es que está pasando esto o que no está pasando esto, este no es el problema, el problema es la, la prisa, no es la paciencia pero pensamos que es la paciencia de modo que vamos por prisa porque pensamos que si, si vamos por prisa ya no va a necesidad de tener paciencia y el COVID qué manera de darnos una cachetada con un guante blanco Y decirnos necesitas aprender paciencia Mis amigos esto es genial Qué mejor, qué es lo que podemos hacer Qué cosa podemos hacer cuando tenemos que esperar Qué mejor cosa tú y yo podemos hacer cuando tenemos que esperar Qué tenemos que hacer, qué es lo mejor que podemos hacer Y qué es lo que hacemos cuando tenemos que esperar todo lo contrario, ser impacientes. Esa es tu oportunidad. Te, te la estoy poniendo de pechito. Vamos, es tu mejor oportunidad para ser pacientes. No puedes hacer nada más. Tienes que esperar. Qué mejor cosa en la espera que ser pacientes. El COVID nos puso esa pausa grande. Espera. ¿Para qué esperar? Para ser pacientes. No puedes esperar, no puedes ser paciente cuando no tienes que esperar qué mejor manera, la oportunidad del siglo y para muchos se nos está yendo la oportunidad del siglo. Ya se está acabando el COVID, tu oportunidad de ser paciente y algunos hasta más impacientes. ¿Por qué? Porque es, es, hemos sido enseñados por la prisa, no por la paciencia. Mis amigos, una manera increíble para saber lo que importa es la espera No hay mejor manera Para saber qué importa En la vida que la espera La espera nos ayuda A repriorizar Nos ayuda a considerar Qué realmente importa qué es. Mis amigos Esto es algo que Nos va a ayudar En cantidad la espera Y quiero decirles A algunos que están esperando O sienten que No hay cambios O sienten que Las cosas no están pasando Como debían de pasar Quiero decirles esto No quiero que te definas Por la espera La espera No es tu destino la espera no es tu final la espera es el proceso para que tú seas paciente escucha porque tú has pensado que ya es el final o que esa espera es tu destino ahí, ahí, ahí vas a estar ahí, ahí vas a quedarte la espera no es tu destino la espera no es el final vivimos pensando Vivimos definidos por lo que estamos esperando. Vivimos, y miren, la mayoría de nosotros estamos esperando para que acabe esto, para entonces ser felices. La mayoría de nosotros estamos esperando para que acabe este problema, para ser felices. Es fácil, es fácil ser felices. Antes de los problemas es fácil ser felices sin sufrimiento es fácil ser felices después del sufrimiento Es fácil ser felices después de las pruebas lo difícil es ser felices en la espera Lo difícil es ser felices en el sufrimiento lo difícil es ser felices en las pruebas Tú y yo estamos esperando a que pasen las pruebas para que ser, ser feliz Tú y yo somos felices antes de las pruebas pero qué difícil es ser felices en las pruebas Pruebas en el sufrimiento. Queremos que esto ya pase. Queremos que esto ya cambie. Y la espera es la oportunidad para ser pacientes. ¿Qué hacemos en la espera? ¿Qué hacemos en el sufrimiento? ¿Qué hacemos en el dolor? Les voy a decir qué hacemos. Nos automedicamos, nos amargamos y nos aislamos. ¿Qué hacemos en la espera? En lugar de ser pacientes, en lugar de experimentar su paz y conocer quiénes somos, nos automedicamos, nos amargamos y nos aislamos. ¿Sabían sabían que no podemos como personas no podemos crecer sin paciencia? ¿Sabían que la pauta para crecer como personas es la paciencia? Sin paciencia no podemos crecer. Mis amigos, muchos tienen tal vez 55 años físicamente, pero emocionalmente siguen siendo de 15 años. Porque a esa edad, a los 15 años, hubo una espera, hubo una crisis, hubo un cambio. ¿Y qué hiciste? Te automedicaste. Viste por alguna droga Viste por emborracharte Viste por tomar algún vicio Viste por buscar alguna, algún escape Buscaste alguna relación En lugar de enfrentar ese sufrimiento En lugar de tratar con ese sufrimiento ¿Qué es la paciencia? La paciencia mis amigos Es solamente el procesar del sufrimiento La paciencia es solamente el procesar del sufrimiento Pero en lugar de enfrentar el sufrimiento Escapamos del sufrimiento con exceso de trabajo, con otra relación, con alguna aventura, con algo que me escape de esta realidad Que estoy viviendo en mi sufrimiento, lo hice a los 15 años y de ahí desarrollé un hábito Que hasta ahorita a los 55 sigo repitiendo, tengo 55 físicamente pero dejé de crecer a los 15 tengo 55, pero tengo 15 emocionalmente, tengo 15 años espiritualmente, porque me sigo automedicando, amargando con cada sufrimiento. ¿Por qué? Porque no he enfrentado ese sufrimiento. He evadido o escapado del sufrimiento. ¿Sabes cuál es el problema del sufrimiento? ¿O del dolor? No solamente no nos hace pacientes, no solamente nos hace crecer como personas, yo creo que ese es el más grande problema del sufrimiento. El sufrimiento nos hace hacer sufrir a otros. Y también nos hace que la hagamos sufrida. ¿Cuántos sufridos hay aquí? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo la hacen sufrida? Pero le tienes que rogar para ir a la iglesia Le tienes que rogar para hablarle a tu vecino Le tienes que rogar para leer la Biblia Pero, pero la hacemos sufrida Pero oye ¿qué te, que tenemos que Algo tiene que pasar hoy para poder estar yo contento Porque no sé qué tengo No sé, algo, alguien tiene que hacerme la gracia hoy Para estar contento La hacemos tan sufrida Es el... Yo creo que es el más grande problema del sufrimiento No solamente hace sufrir a otros La hacemos sufrida cañón, cañón No, no, no quiero hablar, no, no, que me pidan, que me rueguen No, es que yo estoy muy ocupado, muy apurado No tengo tiempo La hacemos sufrida y sufrida No perdonamos, no servimos, no ayudamos No aportamos, no damos Todo lo tiene que llegar Y yo sé que no nos enseñan a, a cómo enfrentar el sufrimiento. Yo entiendo. No nos, en la escuela no nos enseñan, en la casa no nos enseñan a enfrentar el sufrimiento, a procesar el dolor. En la escuela, ¿qué te enseñan en la escuela? En la escuela. En la escuela te vamos a enseñar acerca de tu sexualidad, te vamos a enseñar a escoger tu género y a decir, hije, A eso te va. Eso te vamos a enseñar a decir, dije. para eso vas a ir a la escuela No, yo, yo lo que quiero, lo único que quiero saber es cómo vivir esta vida y no morirme en el intento Enséñame eso, nada más quiero saber cómo vivir, quiero saber cómo procesar lo que me pasa No, te voy a decir. no nos enseñan, no nos dicen cómo tratar con el sufrimiento Y tú y yo estamos en alguna lucha y no nos están enseñando cómo luchar mis amigos, nosotros tenemos como hijos de Dios, tú y yo tenemos como hijos de Dios una increíble oportunidad para mostrar al mundo que nos rodea cómo tratar con el sufrimiento, cómo ser pacientes, cómo, cómo Dios en el sufrimiento, cómo es que Él en el sufrimiento nos hace las personas que él pensó que fuéramos tú y yo mis amigos tenemos la increíble oportunidad de mostrar paz en los problemas de mostrar gracia en la desgracia porque no dependemos de nosotros para saber qué hacer dependemos del creador de cuanto existe para saber qué hacer porque no estamos solos porque Dios es suficiente para cada una de nuestras necesidades ¿Por porque estamos en la gracia vivimos en su presencia nos sabemos justificados nos sabemos perdonados amados ¿Realmente nos sabemos amados, perdonados, justificados? ¿Realmente sabemos quiénes somos en Cristo? ¿O cada vez que hay un problema, tú y yo nos desconocemos y ya no sabemos qué hacer? Y es por eso que Pablo remata con esto, felices en Dios, felices en el sufrimiento, felices por su paz, felices por su paz. ¿Cuál es el camino a la felicidad? ¿Cuál creen que es el camino a la felicidad? ¿Cuál creen que es el camino? Porque este que tengo no me está llevando a ninguna parte. ¿Cuál creen que es el camino a la felicidad? Ok. ¿Alguien más? Sonreír, ok. Respirar, tener hambre. Okay. Okay. No quiero verme pesimista ni realista Pero a veces tú vas a sonreír con todas tus fuerzas Vas a dormir, comer y ejercitarte Vas a hacer todo lo que está bien Y parece que se hace aún más grande el vacío Como cuando una vez le preguntaron a un hombre ¿Qué tienes que hacer para la depresión? Y este hombre respondió Bueno, tienes que trabajar muy duro Y le dijeron Bueno, aparte de deprimido va a estar ansioso eh, Te dicen ve, la, ve el lado positivo Camina por el, por el lado Camina por el lado recto eh, Por el lado iluminado pero no va a haber camino recto A veces ni camino iluminado En el que puedas ir Y coincido En que el camino a la felicidad Es, solamente es la paz Tal vez no haya paz en tu alrededor Tal vez tú no tengas paz Pero la paz Que Dios ha hecho Por y para ti en Cristo Jesús Te va a llevar Te va a Atraer esa felicidad va a ser que la felicidad te encuentre. El camino a la felicidad, mis amigos, es la paz. Pero mis amigos, hacemos todo, vamos por todos los caminos que conocemos. Mis amigos queremos ser felices y lo menos que hacemos es cuidar nuestra paz. Queremos ser felices y el camino que menos tomamos es el de su paz. Queremos Experimentar esa felicidad y lo que menos optamos es la paz ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? No solamente es, no es tranquilidad, no es ausencia de guerra Y qué increíble, la, la paciencia nos ayuda en cantidad En gran manera nos ayuda a entender qué es la paz La paciencia es como procesamos el sufrimiento la paciencia son las prioridades de Dios. La prisa son las prioridades de otros. Y la, y la paz, a, a diferencia de la paz. Jesús mismo lo dijo en la paz. Una vez hablando de sufrimiento y de problemas. Jesús, así como que nos quitó de dudas. Jesús nos dijo, en el mundo van a tener problemas. En el mundo van a tener angustias. Pero confíen, yo he vencido el mundo y en mí tendrán paz. En mí tendrán paz. Vean, dice, en mí, en Cristo, eh, eh, habitando en su presencia. Es por eso tan importante saber con quién te relacionas. ¿Quién es tú? ¿Quién es realmente tu amigo? ¿Con quién realmente te descargas? En Cristo va a haber paz. Vean esto cómo termina Pablo hablando de, de la paz. Dice Pablo en Romanos, en esta, eh, del versículo 6 al versículo 11, Pablo nos da una cátedra En cuanto a esto de, de tener paz con Dios Dice Pablo Cristo murió por nosotros En el momento Preciso cuando éramos Incapaces Vean esto Cuando éramos incapaces No cuando lo teníamos ya resuelto No cuando ya pensábamos que estábamos Listos cuando éramos Incapaces de salvarnos Y siendo enemigos de Dios ¿Cuánto salvarían a un enemigo? Es mi oportunidad. Dios es increíble. Cristo murió por nosotros, bien. Y siendo enemigos de Dios, quiero responder para que sepamos qué es paz. Quiero responder, quiero que respondamos, y esto nos lo va a decir Pablo en este pasaje. Respondamos tres preguntas. ¿Quiénes éramos antes? Quiero que tú respondas estas tres preguntas para saber qué es paz. ¿Quiénes éramos antes? Primera pregunta ¿Cómo fuimos salvos? Segunda pregunta ¿Y quiénes somos ahora? Tres preguntas para conocer la paz ¿Ok? ¿Quiénes éramos antes? ¿Cómo fuimos salvos? ¿Y quiénes somos ahora? ¿Quiénes éramos antes? Enemigos de Dios Incapaces de salvarnos Yo sé que no me gusta que me digan inútil, pero era un inútil sin Dios. Soy un inútil sin Dios. Enemigo de Dios, inútil. Incapaz de salvarnos. Dice Pablo, Dios nos salvó siendo quienes éramos. Él nos salvó. Y agrega Pablo, aparte de que éramos enemigos de Dios e incapaces de salvarnos. Porque dice, pregunta Pablo. Dice Pablo. Muchas gracias. La siguiente. En realidad no es fácil que cual que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena, sea honrada. Tal vez. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, realmente buena. Alguien, ¿conoces a alguien que esté dispuesto a morir por ti? Alguien, háblenle a su mamá. Mamá, oye, ¿hace cuánto que no vienes, ingrato? ¿Qué haces? ¿Dónde estás, no? Mamá, quería saber si Quisieras morir por mí No has pagado la renta Hace cuánto que No creo que mi mamá Quiera morir por mí eh, ¿alguien, ¿Alguien por quien tú morirías? ¿Alguien por quien tú Morirías por tu hija? Nada más que crezca Un poquito más ¿no? Sea adolescente Ya quiero que sea adolescente Para sacarla de la casa Ya quiero que crezca Para que ya no viva aquí Ya quiero... Que vive en otro lugar Yo creo que Está difícil esto de Si no hay algún interés de por medio O algo que realmente Me convenga, está difícil Mis amigos, a veces no tenemos tiempo ¿Saben cuál es el promedio? Escuchen, ¿saben cuál es el promedio de tiempo De atención que le damos a nuestros hijos? ¿Saben cuál es el promedio De tiempo, de, no de tiempo Solamente, de atención Concentrada, enfocada Que tú y yo damos a nuestros hijos? 30 segundos al día. Usualmente le damos el avión. Ah, sí, justamente que... estamos ordenando, pidiendo, pero de atención en promedio de 30 segundos. Alguien que esté dispuesto a morir por alguien, alguien que esté dispuesto a morir por nosotros, nada más que nos conozcan y yo creo que nos van a destituir de toda herencia y de todo derecho legal que tengamos. No te quiero ver más. Fuera de mi presencia Imagínense No somos nosotros eh, Capaces de eso Vean esto Pero Dios Pero Dios Ese es el pero que cuenta en nuestras vidas Pero Dios mostró el gran Amor que nos tiene Al enviar a Cristo A morir por nosotros cuando toda, vean esto cuando todavía éramos pecadores no cuando tú y yo ya hicimos algo por Dios no cuando tú y yo cambiamos no cuando vimos resuelta nuestra situación cuando éramos pecadores enemigos de Dios nos oponíamos a Dios nos revelábamos con Dios no nos importaba Dios no queríamos saber de Dios Cristo murió por nosotros Cristo Dios encarnado Cristo Dios hecho hombre, Cristo siendo perfecto, una vida perfecta, una vida rendida, una muerte expiatoria, una, una eternidad entregada para nosotros. Dios ya hizo todo por nosotros, no es que nos falte algo mis amigos, es que tú y yo necesitamos comenzar. Mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y siendo enemigos de Dios Y siendo enemigos Tú y yo no amamos a Dios mis amigos Tú y yo Quisiéramos que Dios no existiera para que pudiéramos hacer Con toda tranquilidad nuestra voluntad Y no hubiera nadie que nos molestara Tú y yo somos enemigos de Dios Y siendo enemigos Siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo mismo Mediante la muerte de su Hijo Vean esto Vean esto, con mayor razón, ya reconciliados. Mi pregunta es, ¿estás reconciliado con Dios? ¿Tienes paz con Dios? Y es, y es la pregunta que les hiciera, ¿buscamos la felicidad o la felicidad nos encuentra? Y aquí respondemos a esa pregunta. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Sabes cómo tú y yo estamos en paz con Dios? Cuando tú y yo estamos rendidos tú y yo, tú y yo vivimos resistiendo a Dios Peleando con Dios Es increíble que Cómo, cómo es que Estamos aún dormidos Y estamos peleando Estamos dormidos Y estamos eh, Viendo cómo Soñando cómo hacer nuestra voluntad Mis amigos la paz tú y yo la tenemos cuando dejamos de resistirnos y recibimos tú y yo tenemos mis amigos tú y yo tenemos tanta paz como nos hemos rendido y ya no estamos resistiendo tal vez tú digas no es que así debe de ser es que déjame termino esto estamos resistiendo no es que déjame que este problema lo resuelva, deja que esto se acabe, estamos resistiendo. Tú no necesitas cambiar tu vida, tú no necesitas hacer eso que sin eso no puedes ser feliz, tú necesitas paz, recibir, no resistir, recibir, recibir y ¿saben qué significa recibir?, rendirte, tú y yo necesitamos rendirnos a Dios, tú y yo necesitamos deponer nuestras armas, tú y yo necesitamos volvernos a Dios y entregarnos a Dios el problema mis amigos ¿saben? Algo, algo, esto es increíble tú y yo nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios nos ha entregado eso que tú estás tan preocupado Dios ya te lo ha entregado pero tú no te das cuenta tú y yo no nos damos cuenta, tú y yo nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios nos ha entregado hasta el momento en que tú y yo nos entreguemos Tú y yo nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios nos ha entregado hasta que tú y yo nos entreguemos. Tú y yo, sab tú y yo sabremos la paz que Dios nos ha dado cuando ya no le resistamos. Ven esto, esto está increíble. Dice Pablo, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo... Amigos De Dios ¿A quién corres en los problemas? ¿Con quién descansas cuando No sabes qué hacer? Esas amistades Te están haciendo, te están deshaciendo De modo que ¿Cómo es que la felicidad nos encuentra no cuando estamos resistiendo, es cuando nos estamos rindiendo. Porque no es que busquemos la felicidad, es que la felicidad nos encuentra. Y nos encuentra cuando tú y yo estamos rendidos. Cuando tú y yo no estamos resistiendo, estamos rendidos. Felices en Dios, felices en el sufrimiento y felices por su paz. De modo que, ¿qué les parece si oramos, ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si... Tratamos esto con Dios Ahí en tu lugar ¿Qué te parece si tratas esto con Dios? Eh, eh, no, yo, te, yo te quiero preguntar No es lo que te falta Tal vez tú estás pensando Es que si tan solo esto pasara en mi vida Quiero decirte esto No es lo que te falta No es que ya sea tu final Es que necesitas comenzar no es lo que te falta No es que sea ya tu final Es que tú y yo necesitamos comenzar ¿Y sabes cómo? ¿Cómo sé que ya comencé en la fe? Algunas personas me dicen Ayer fui a una boda Y resultó que el fotógrafo era conocido Ya estamos platicando Este fotógrafo conocido Tiene unos meses que en su moto se estrelló Casi pierde el ojo Y, y se le deformó la cara Y nos platicaba de todo cómo fue el proceso, todo lo que tuvo que esperar meses allá en su casa sin poder hacer nada y, y su novia le decía oye yo creo que todo eso te pasó porque andabas muy acelerado y, y en la plática, en la plática él decía es que yo, yo no sé cómo eso de, de Dios, de qué tengo que hacer cómo le hago para, para que Dios me toque, así me decía que para que Dios me vea, cómo le hago y yo le decía, tú no tienes que hacer nada. Todo ya fue hecho por ti. Mientras tú creas que tienes que hacer algo, menos la paciencia, menos la paz y menos el propósito para el cual Dios te creó. Tú no tienes que hacer nada, tú tienes que rendirte. ¿Y, y cómo me rindo? Le dije, ¿hay algo que tienes que rendir hoy? Da un primer paso y Dios te va a guiar en un siguiente paso. Tal vez haya una, una relación que es... Es algo que te está alejando de Dios, tal vez es un trabajo que te está obsesionando, tal vez es cómo manejas tu tiempo, tal vez no tienes prioridades, ¿Qué paso Dios te está llamando a rendir hoy? Eso haz nada más, da un paso, ok siento que Dios quiere que dé este paso, no sé tratar con mis finanzas, no tengo un presupuesto, no honro a Dios con mis finanzas, da un paso, Tal vez no, no guardo resentimiento y no, no sé cómo quitar esto de mi mente. Ok, trata con el perdón, pero da un paso, toma acción y Dios va a dar otro paso por ti. Dios te va a llamar a un siguiente paso, Dios te va a guiar y así es la vida. Un paso tú das, Él te guía, un paso das. Él te guía, un paso das. Re, una relación con Dios es caminar, es tener un amigo, es saber de quién somos y en eso tú, tú y yo tenemos paz. Aún y cuando haya problemas, tú y yo tenemos paz. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Aún y cuando no sepamos qué vendrá mañana, no sepamos qué hacer. Sepa sabemos en quién estamos y quién tiene control en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por, por esto que nos has hablado, que tiene dos mil años. Dos mil años que esto está escrito Y parece que apenas lo estoy entendiendo A veces quiero ir a un museo O quiero irme al otro lado del mundo Para conocer Y esto que tiene aquí dos mil años Aún no lo llego a creer No te pido Señor por cada uno de nosotros En la situación En la prueba, en el sufrimiento Señor, que hoy podamos decir, no va a ser lo que me pase, lo que defina quién soy. Va a ser quien es Cristo y lo que ha hecho por mí, lo que defina la persona que seré. El sufrimiento no me va a amargar, el sufrimiento no me va a aislar, el sufrimiento no me va a automedicar. No va a ser lo que me pase, va a ser la persona que seré. Yo te pido Señor por esa gracia, que es lo que finalmente nos nos saca de nosotros mismos. Esa gracia suficiente. Señor danos tu gracia. Nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Te creemos en esto que nos llamas a ser. Y gracias. Que tú sigas siendo Dios. Aún en nuestros problemas. Tú sigas siendo Dios. Aún en nuestras dudas. Tú sigues siendo Dios. Aún en nuestras esperas. Te creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a nuestro Señor? ¡Uh!